0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 61 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te parler pourquoi en fait, dans tous mes épisodes, dans tout le contenu que je partage, je parle plutôt aux mamans, je parle sur un ton féminin. Et j'aimerais en fait t'expliquer mon point de vue dans l'épisode d'aujourd'hui. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Eh hey, coucou Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Un épisode, tu l'auras compris, un petit peu différent des fois d'avant, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas un sujet de parentalité en tant que tel que j'aimerais aborder avec toi, mais plutôt, et eh bien finalement, faire un retour, expliquer pourquoi est-ce que j'ai tendance à parler au féminin, pourquoi j'ai surtout tendance à parler aux mamans, parce que ça c'est une remarque qui, qui, qui revient à... Très régulièrement de la part de papa qui m'écoute, mais également de la part de maman. Et j'ai envie de te dire, mais je serais hyper riche si j'avais reçu un euro à chaque fois eh bien, que l'on m'a notifié que je n'étais pas inclusive, voire carrément que j'étais anti-féministe, parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression que je réduis la parentalité aux mamans. Parce qu'effectivement, comme je te le dis, hein, bah oui, sur le site mercredi.com, dans ce podcast, dans mon mail du samedi matin et finalement sur tous les réseaux sociaux que j'utilise, eh bien je parle au féminin en parlant des mamans parfaitement imparfaites. Et ça, eh bien a priori, ça semble troubler ou tout du moins interroger certains et certaines d'entre vous. Alors, eh bien j'ai décidé de t'exposer mon point de vue aujourd'hui et finalement bah te, te permettre de te faire une idée et savoir si effectivement ça te dérange ou si c'est ok et que tu souhaites continuer à me suivre. Parce que comme je te le disais, finalement, ce genre de remarques, je l'ai assez naturellement, j'ai envie de te dire, de la part de papa, qui s'intéresse à la parentalité et, eh bien, finalement, on ce sentiment d'être exclu dans ma façon de parler, mais également de la part de certaines mamans, eh bien, qui voient par là ma contribution au maintien d'une certaine forme de patriarcat où en fait je, je réduis les questions de parentalité à la maman. Donc voilà, je te le disais, hein, aujourd'hui c'est un épisode pas comme les autres. Mais je pense que c'est vraiment important et je te laisse te faire ta propre opinion de ce qui finalement décrit mon parti pris. Parce que oui, même si, tu l'as peut-être remarqué, j'essaie d'être plus inclusive dans mes propos, eh bien mon ton, oui, il restera toujours majoritairement féminin. Et je t'explique maintenant pourquoi. La toute première raison m'a conduit à parler de parentalité au féminin, et donc, bah de facto, de m'adresser aux mamans, c'est roulement de tambour, et mais parce que je suis une femme et une maman. Tout simplement, j'ai envie de te dire. En fait, le site s'appelle Mère au Credi, Mercredi, en référence directe aux mamans. Alors, pour le jeu de mots, hein, le juron qu'on transmet mercredi, mais aussi, et bien, parce que je suis une femme et que sur ce site et maintenant ce podcast, eh bien, j'y partage ce que j'aurais aimé trouver quand je suis devenue moi-même maman et quand j'ai débarqué dans la parentalité bienveillante. Alors en 2013, quand je suis devenue maman pour la première fois, la parentalité bienveillante, elle était déjà en vogue. Mais sincèrement, je la trouvais tellement culpabilisante. Alors voilà pourquoi et comment est né le site merecredi.com, puis le podcast dans la même lignée parce que c'était vraiment ma volonté de partager autour d'une parentalité bienveillante et déculpabilisante telle que finalement moi j'aurais aimé la croiser alors étant une femme une maman en fait j'écrivais mes articles sur mercredi et aujourd'hui j'écris les épisodes de podcast dans l'optique je me mets dans l'optique en fait où je m'adresse à, à une amie maman comme si j'échangeais d'ami à ami et J'espère que quelque part tu retrouves ça dans, dans les contenus que je te partage. Et c'est pour cette raison que je m'adresse au féminin. Alors tu le comprends, derrière mon choix, il n'y a aucune revendication que la parentalité est une question de femme ou qu'elle doit être partagée homme-femme. Non, j'ai envie de te dire, c'est me prêter beaucoup plus de réflexion qu'en réalité, finalement. Mais je te l'avoue, quand j'ai commencé à avoir des remarques de plus en plus nombreuses, qui m'interrogeait sur mon choix de m'adresser exclusivement aux mamans, mais j'ai commencé alors à réfléchir à ma motivation et comment est-ce que je pouvais être finalement être plus inclusive. Parce que peut-être que ça ne se voit pas à travers mes articles, mes épisodes de podcast et tous mes autres moyens de communication, mais sache que dans le fond, moi en tout cas, je me considère justement comme féministe. Je cherche l'égalité homme-femme, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours à la maison. Le partage de la charge domestique et mentale, <rire> j'ai envie de te dire d'ailleurs que c'est un sujet de discussion récurrent au sein de mon couple, parce qu'on a tous les deux beaucoup encore à déconstruire, et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne vais pas, pas le cacher, c'est sujet de discussion houleuse avec mon conjoint. Et on avance tous les deux sur ce chemin-là. Parce que, ouais, je pense sincèrement que j'ai ce côté féministe où je, je veux... Je revendique l'égalité. Bref, si j'en reviens au sujet du jour, au départ donc, toutes les remarques qui m'ont fait remonter comme quoi je limitais euh, la parentalité aux mamans et que je, quelque part j'entretenais ce système patriarcal, eh bien oui, toutes ces remarques elles m'ont beaucoup déstabilisé et ça m'a poussé à une remise en question, à une introspection. Comment faire, moi, pour ne pas participer au patriarcat Tout en permettant d'un autre côté, en même temps, hein, aux mamans qui me suivent, bah de se sentir 100% soutenue, comprise, entendue. Il faut bien l'admettre. Utiliser le terme de parent, en tout cas moi personnellement, je le trouve beaucoup moins fort en termes d'identification, parce qu'il est plus générique, que de parler de maman ou de papa. Cette remise en question, ça m'a vraiment permis de clarifier ma volonté sur ce point, ce que je souhaite sur ce podcast et sur le site Mercredi. Je souhaite que toi, toi la maman qui m'écoute, qui me lit, tu puisses t'identifier pleinement à ce que je te partage. Je veux que tu ressentes à travers mes mots et ma voix un réel soutien. Et c'est une chose que je trouve beaucoup plus difficile à atteindre si je ne parle que de parents. Donc oui, oui j'assume mon parti pris de m'adresser aux mamans. Mais je continue de t'expliquer pourquoi. La deuxième raison, eh bien, c'est un simple constat. Les personnes qui me suivent, m'écoutent, interagissent avec moi. Mon constat est très simple, c'est 99% des mamans. Alors oui, peut-être que tu peux me dire, forcément Maud, vu que les papas ne peuvent pas s'identifier à ce que tu partages, eh bien forcément, ils ne vont pas spécialement te suivre, interagir avec toi. J'ai envie de te dire, c'est pas faux. <rire> Mais en même temps, cela resterait de toute façon, je pense, difficile pour un homme, pour un père, de s'identifier à mes partages, vu que je suis moi-même une femme, une maman. Et j'ai envie de te dire que des papas le font bien mieux que moi sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Cédric, de Papatriarca, à Alexandre, de Papa Plume, entre autres. Ce sont les deux qui me viennent instinctivement en tête quand je cherche des exemples. Je te mettrai les liens en description de cet épisode si ça t'intéresse. Mais... Tu comprends donc que dans la continuité de ma première raison, je dirais que simplement je persiste dans mon ton féminin parce que les personnes qui me suivent sont majoritairement encore des mamans. Alors oui, on est bien d'accord, le monde il est en train de changer et de plus en plus de papas s'intéressent par eux-mêmes à la parentalité. Et c'est une excellente chose, j'en suis plus que ravie. Mais, mais en tout cas pour moi, cela reste encore trop anecdotique. Du moins, face à mon envie personnelle, de te permettre de t'identifier à ce que je te partage, pour te permettre de te sentir complètement entendue et comprise, toi, maman. Le dernier point que je souhaite aborder, <rire> j'ai envie de te dire c'est sous la forme d'une question. Pourquoi est-ce que tu penses que lorsque je m'adresse aux mamans, que je parle au féminins, <rire> est-ce que tu en déduis que j'exclus les papas, pourquoi cette dichotomie de pensée, cette opposition que si l'on s'adresse à un genre de personne, cela exclut de facto la seconde moitié Je fais un rapide aparté, mais jusqu'ici ça ne m'a pas empêché d'accompagner en coaching individuel des papas, comme quoi même des hommes se sont sentis inclus dans ma vision de la parentalité. Ils n'ont pas eu ce sentiment que je les excluais parce que je m'exprimais au féminin ou que je parlais aux mamans. Je ferme la parenthèse. En fait, si je vais un peu plus loin, c'est que, en tant que femmes, nous, on a appris, dès notre plus jeune âge, eh bien à traduire, je dirais, dans notre tête, quand une phrase nous englobe dans un public masculin. Personne ne vient s'offusquer lorsque l'on dit « ils sont tous en train de manger », peu importe le sens de la phrase, hein, et que cela inclut des hommes et des femmes. Pourtant, de la même façon, pour plus d'inclusivité, nous pourrions demander à ce que la phrase soit corrigée. « Il et elle sont en train de manger ». Mais non, nous ne le faisons pas, car les femmes traduisent automatiquement dans leur tête, parce qu'elles savent très bien qu'elles sont incluses dans le pronom masculin pluriel « il. Alors pourquoi, lorsque je parle au féminins, les papas et les mamans pensent que j'exclus les hommes du sujet de la parentalité alors la réponse que je vais avoir, c'est oh, « Oui, Maude, mais c'est la règle d'accord en français. C'est la règle de grammaire. Le masculin l'emporte sur le féminin. Oui, et Mais alors, pourquoi Alors, si l'on est capable de traduire l'inclusivité dans un pronom genré masculin, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de même avec un mot genré féminin D'autant que si je fais un aparté, il me semble que cette règle de grammaire n'a pas toujours été celle-ci. Dans mes lointains souvenirs d'école, il me semble me souvenir que dans le latin ancien, il existait le genre neutre. Celui qui d'ailleurs existe toujours par exemple en allemand. Mais il y avait également une règle de proximité. L'accord se faisait en genre et en nombre, en fonction du nom le plus proche. Mais bon, c'est pas le sujet, <rire> c'est pas le débat, j'ai envie de te dire. Bref, Ma conclusion, eh bien, ça va être une série de questions. <rire> coach un jour, coach toujours. Hein On va dire que c'est une déformation professionnelle. Mais si tu es un papa ou une maman qui est gênée, qui se sent gênée par le fait que je parle au féminin dans mes articles, que je parle des mamans, eh j'ai envie de te demander en quoi est-ce que cela te dérange vu les raisons que je viens de te partager. Ce que je veux t'amener à te questionner, c'est de réfléchir à ta part d'ombre. Nous avons toutes et tous, en nous, une part d'ombre. Des choses dont on n'est pas très fier qui nous sont inconfortables. Et si tu es dans une démarche de développement personnel, eh bien j'ai envie de te dire qu'il est toujours, toujours intéressant d'aller interroger cette part d'ombre. Exactement comme je l'ai fait quand j'ai commencé à recevoir ce genre de remarques, ça m'a conduit à comprendre... Eh bien, quel était le point important dans mon message Confirmer mon choix Ma position Alors oui, oui, j'ai modifié mon approche pour parler un peu plus souvent de parents. Mais mon mail du samedi reste intitulé « La minute des mamans parfaitement imparfaite ». Le ton que j'emploie reste majoritairement féminin. Cette remise en question, ce questionnement de ma part d'ombre, m'a permis de comprendre et surtout d'affirmer mon choix. Avec suffisamment d'assurance, j'ai envie de te dire, pour oser le dire haut et fort dans cet épisode de podcast et de prendre le risque eh bien, de ne pas convenir à tout le monde. Et c'est ok si c'est le cas. Je respecte ton choix et je te demande la même chose en retour. Bref, si mon choix te touche, vient te titiller quelque chose là en toi, eh bien j'ai envie de te dire, c'est super parce que c'est une formidable occasion pour toi de venir interroger ta zone d'ombre. Un peu comme je l'ai déjà mentionné dans des épisodes précédents, Alors le 35 où je te parle des accords Toltec, l'épisode 18 où je te parle quand le comportement de ton enfant te fait honte, et le 19 quand je te parle de la peur de l'enfant roi. Tous les liens sont en description de l'épisode Mais dans tous ces épisodes, je t'ai mentionné une citation que j'aime beaucoup, les mots des autres sont les mots des autres. Les mots, M-O-T-S, des autres, sont les mots, M-A-U-X, des autres. Alors dis-moi, quels mots, M-A-U-X, ressens-tu, qui proviennent de tes mots jugeant mon parti pris, de parler au féminin, de parler aux mamans Qu'est-ce que ça vient traduire Quelle zone d'ombre est-ce que ça vient mettre en lumière J'espère que cet épisode t'aura permis eh bien, de comprendre ma façon de voir les choses et pourquoi, malgré le fait de me considérer féministe, eh bien, je continue de faire le choix de parler majoritairement aux féminins, de m'adresser particulièrement aux mamans. Retiens bien une chose, c'est que ce choix personnel que j'ai fait n'induit aucune exclusion tacite de ma part des papas. J'ai envie de te dire bien au contraire. Messieurs, si vous m'écoutez et que ma façon de m'adresser à vous ne vous perturbe pas et que vous continuez de me suivre, eh bien, merci, vous faites partie de ceux qui font avancer le débat et euh, qui, sont, qui sont ouverts et je trouve ça génial. Et si, malgré mes explications, effectivement, ce n'est toujours pas le cas et que ça, ça dérange trop, eh bien, il n'y a aucun souci, je te remercie énormément d'avoir écouté, en tout cas jusqu'ici, mes épisodes et si ça te dit, tu peux toujours revenir, ma porte, mon podcast reste ouvert. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast.